0: Я подготовил на начало интересный факт и интересную мысль.
1: Господи, интересный факт и интересная мысль. Ладно, начни, пожалуйста, с интересного факта.
0: Выходил на улицу в маске недавно, и меня iPhone начал в маске узнавать. Ну, в айфонах, Face ID, он, он же типа обучается постоянно. То есть при каждом твоем следующем использовании он тебя должен все лучше и лучше узнавать. И, видимо, он за два месяца запомнил, как я выгляжу в маске. И поэтому. Ну, он меня прям узнавал, и телефон разбл... разблокировался автоматически. То есть мне не надо блок код водить. Но потом он, к сожалению, перестал это делать. Я не, не знаю, с чем была связана эта аномалия. То есть, наверное, он обучается.
1: Значит ли это, что какой-нибудь другой человек в маске с похожим лицом может
0: разблокировать свой телефон? Это хороший Почему? вопрос. И, ну, это, вопрос. это, в принципе, и без маски этот вопрос остается. Может ли он... Ну люди с одинаковыми лицами, вот типа как близнецы. Насколько я знаю, такая проблема есть, и типа похоже на тебя чувак может разблокировать телефон. Ну именно я в, я в плане имею в виду близнецов. Вот. Но мне я просто очень много видел гайдов, как iPhone зарегистрировать свое лицо в айфоне, чтобы оно тебя с маской узнавало. А вот я после этих гайдов, когда он меня начал с маской узнавать, я решил, что это достаточно забавно и интересно. Ну, то есть я два месяца в маске ходил на улицу, когда-то в магазин и все дела. И вот видишь, он начал меня узнавать в итоге.
1: Я поступил проще. Я просто не хожу в места, куда нужно носить маску, потому что я один раз сходил с маской в магаз, меня дико выпесило вообще тот фактор, что мне нужно каждый раз вводить пин-код. Я такой: спасибо, на этом, пожалуй, все. На этом, пожалуй, я закончу и буду, ну, ну, пытаться выходить тогда в магаз, когда мне не нужно носить маску, чтобы мог просто разблокировать через Face ID и не думать больше ни о чем.
0: Я не знаю, а вот в какие часы вот можно ходить в магазин? Я, да я в ночник хожу, и там все равно людей очень много. Я не могу без маски.
1: Я не знаю, у нас в 11 поздно... Ну, у нас после 11 уже мало людей в Европе. Типа, ну, это... Наверное,
0: у меня ночник популярен. Давай, не да, будем. Да,
1: да. Зацикливаться и перейдем к интересному мысли. Мысли? Это был факт, а теперь вы мысль. Интересная такая, мысль такая. Я
0: что-то задумался, Давай. короче. Ну просто, ты же знаешь вот эту позицию, да, которая часто у родителей или там у бабушек-дедушек по отношению там к детям, внукам, что что это вы все за своим компьютером сидите, нет бы на улицу сходить там с друзьями поиграть, что из тебя вырастет и вот это вот все. Я задумался, вот я об этом подумал, типа, эм, до шансов-то вырасти больше у тех, кто дома в комп играет, чем те, кто на улице играет с корешами. Ну, я поясню, просто я вспомнил... э, Чем я со своими корешами на улице занимался. То есть это Ну, в какой-то момент же скучно становилось в своем дворе. Мы ходили там по стройкам, лазили по гаражам. У тебя была такая история, что вы устраивали паркур? Типа где-то там на каких-то гаражах. Слушай, от от безделья...
1: От безделия ты начинаешь заниматься уже, ну, такой ну, хренью, но, то есть там, типа, всякие паркуры, прыжки, а особенно, когда вы начинаете играть в «Казаков-разбойников», и когда в этот момент эта игра уже перестает быть просто по бегушке, она превращается в спортивный забег, где ты планируешь, как ты будешь оббегать, обходить трех человек, перепрыгивать через забор, кувыркаться, все вот это вот, короче, в прыжке. Поэтому... В каком-то смысле, да. В каком-то смысле, э, ну сейчас, наверное, уже нет, но тогда, когда я был малой, э, пострадать на улице вариантов было гораздо больше, чем пострадать от того, что ты с пацанами играешь в третьих героев. Вот, давай так скажем.
0: Да. да. Вот такая мысль. Просто я иногда с Файнай, но когда совсем скучно становилось, эти игры могли ну превращаться во что-то, ну совсем уже типа что. Э, Chose... Спорим, со второго этажа он с того гаража не спрыгнешь. Ну вот у нас до такого доходило. И когда-то меня этот спор даже касался, и я типа... Ну, я сцикливый малой был, я говорил, не-не-не. То есть я мог залезть, сесть, и я типа я вот вниз посмотрю, и я понимаю, нет, я с этого говна прыгать не буду, я не идиот. А, ну а чуваки прыгали типа. Да, все живые, слава богу, там максимум кто-то мог ноги поцарапать. Но, но мысль такая.
1: Слушай, я думал, ты это сведешь к какой-то теме того, что Как родители диджитализировались, потому что, ну, я, у меня теперь нормально. Но ну, я помню, как меня пинали за то, что. Сиди
0: Бла-бла-бла.
1: А сейчас захожу на кухню. У меня, короче, там, типа, мама с сестрой смотри телевизор, и в то же время у них на телефоне открыт Фейсбук, они там, или телеграм-канал про выборы, что-нибудь такое, и они, короче, ну, то есть одновременно и в телек, и в телефон палят, и я такой. И меня вы еще порицать будете. Да-да-да, конечно, конечно.
0: Да, ну я ее не к тому, что э, гулять на улице хуже, чем за компом. Я бы сказал так. Это стопудово неправда. Но... ну, В
1: 2020-м гулять на улице хуже, чем сидеть за компом. Давай будем честны. В 2020-м, мне кажется, вот я сегодня даже ответил, что, ну, природа, все вокруг тебя, оно тебе как бы говорит «сиди дома». Это не да. надо. Особенно, если нужно, ты бро. в
0: каком-нибудь городке в США сейчас находишься, тебе вообще лучше на улицу не выходить.
1: Ой, не будем о грустном.
0: Я не знаю, вот в эту тему у меня в первый раз в жизни мои белорусские чувства были задеты, понимаешь? Как... Вот я... я очень удивился. Я прочитал новость о том, что они испоганили памятник Костюшки, и я такой, ну, братаны, у меня есть вопросы к вам. Ну, а там же Костюшка, он же, его же наградили за все его там подвиги, там старания в гражданскую войну, и он завещал все деньги, которые ему выписали за это, чтобы он, он завещал так, на эти бабки, пожалуйста, выкупите максимальное количество рабов и оплатите им обучение. США на это забило, и его, короче, последняя воля так и не была исполнена. И вот эти вот ребята, короче, испоганили, испоганили его памятники. Мне вот на этом моменте обидно стало. Вот меня, как белоруса, да, мне вот было неприятно.
1: Ты знаешь, там так много чего было испоганино, я думаю, что
0: не только лишь костюшка. Не, не, сто процентов, сто процентов. Скажем так, пострадал. Просто вот э, из всей что... этой истории это ну, самый в принципе... близкий ко мне момент был. Вот, вот в этой
1: не, я, я понял, о чем ты. Я, я понял, о чем-то, что, типа. Э, я, не, я скорее к тому, что при большом желании э, людей извне, которые могут предъявить гораздо больше, просто не все еще узнали интересный факт о том, что пострадало во время э, разбоев, которые там сейчас происходят. Но надеюсь, что все это скоро закончится. Да, я тоже надеюсь, что. это круто вообще, скоро ни разу. Закончится.
0: Очень странно, и. Да, даже и комментировать тут не о чем, это и так все понятно. Так, так быть да, не doch. должно. вот. И это касается обеих сторон, мне кажется. Ладно, все, тут уже начинается поехать,
1: Ну что? Ну что, получается, мы с тобой прогульщики, Роман. Мы с тобой прогульщики.
0: Да, да.
1: У нас, у нас был фичеринг ВКонтакте, у нас прибавились новые слушатели, поэтому мне кажется, что нужно в
0: начале этого выпуска обозначить, кто есть кто. Ну погнали! Как дела подкаст? Седьмой выпуск. Седьмой седьмой раз уже мы встречаемся, представляешь? Я на самом деле удивлен, потому что, ну, я надеялся, что мы не сдуемся. И я рад, что... Наш максимум вздуваний был заключен только в одной неделе, на которой мы не записывали подкаст. То, что мы как бы из этой ямы тоже вырулили, и все равно с тобой сегодня сидим и записываемся. Вот я к чему. э, Слушай, ну могло быть хуже. ну, естественно.
1: Мы могли задержаться на две недели, а там и навсегда. Да-да-да. Это, в принципе, мы синдром, как пошутили надо мной, мы словили синдром Дудя, который выпускал выпуски каждый вторник, а потом один раз перестал изобил, и пропал, и вообще начал выпускать, когда ему удобно. Мы немножко его словили, но я думаю, что мы придем в прежний ритм, а если мы поймем, что, учитывая, что я нашел наконец-то работу, и если мне тоже я буду зашиваться, то будем думать, как сделать так, чтобы все-таки продолжать не забивать, но при этом не выгорать. Да. О, как это у тебя было на прошлой неделе.
0: А... Да, да. Ну, так как э, подкаст это все-таки на данном этапе хобби, и у нас с тобой и у тебя уже, да, есть работа, с чем тебя очень сильно поздравляю. Я очень рад этому то иногда случаются запары, а на прошлой неделе у меня именно такая и была, причем на протяжении всей недели. И силы, и энергии на подкаст просто не оставалось, потому что, ну это же не только час записи, а это все-таки еще несколько часов монтажа и всякой другой черновой работы. Поэтому э, из двух вариантов сделать плохо или отдохнуть и сделать хорошо чуть попозже, я решил, что Лучше будет попросить Стаса И договориться, чтобы сделать чуть-чуть попозже И хорошо, чем лететь сломя голову
1: Слушай, расскажи мне Как на тебе выгорание сказалось Как на тебе выгорание сказывается Ты просто писал, что выгорел, мне просто интересно Как оно там у тебя
0: происходит (связанное) Блин, у меня есть два типа выгорания Первый тип вот Он у меня был где-то несколько месяцев назад Перед карантином когда, ну, просто уже устал работать. Я очень давно не был в отпуске. Я в последний раз был, по-моему, я ходил только на две недели в начале прошлого лета, кажется. И да, и все. И, ну, я уже просто устал, к, по-моему, к февралю. Ну, просто уже ходил на работу, и было э, морально тяжело до конца дня досидеть. Но продуктивность, слава богу, не, страдался, не страдала. Хотя там... Ладно, кого я вру, там были пару моментов, когда конечно, мог получше поработать. И очень спас в этом плане карантин, кстати, потому что, ну, все-таки из дома работать легче. Тебе не нужно тратить огромное количество времени на переезд и туда, и обратно. И, э, ну, грубо говоря, я как будто чуть-чуть все-таки побыл в отпуске и вернулся в обычную колею, и было нормально. А второй тип э, моего выгорания... Euh, так как я сейчас занимаюсь играми, и мы стараемся их выпускать много и часто, то в момент релиза жопа горит. И, как это часто бывает, в самый последний момент появляются какие-то баги, которые нужно очень срочно фиксить, разобраться. И вот этот момент, вот он затянулся на целую неделю, и просто там, местами я работал круглые сутки, то есть где-то мог и до 10 часов сидеть. Плюс это постоянно какая-то с кем-то коммуникация и с чуваками, которые эту игру надо отдать и с которыми надо просто там... Э, с ребятами из команды, с которыми это надо обсудить. И просто, ну, в эмоциональном плане к концу дня уже просто энергии никакой не оставалось. и Хотелось просто уже полежать, отдохнуть, чтобы завтра с нормальными мозгами можно было дальше продолжать работать. И э, когда-то мы появлялись какие-то маленькие окошки, всегда была вероятность, что сейчас по работе опять кто-то напишет, и нужно будет отвлечь. То есть, ну, возможности записать подкаст, как бы она была, но э, вряд ли бы из этого что-то хорошее получилось. И просто хотелось отдохнуть. И когда мы, мы в, на субботу с тобой договаривались в какой-то момент записываться, я просто а, лежал и, и думал, уже. что нет, типа, если я сейчас, ну, запишу подкаст, то следующий день, воскресенья часа 4, мне нужно будет его монтировать. И получится так, что я работал 5 дней как сволочь. И еще 2 дня мне нужно будет точно так же поработать. А потом начинается опять новая неделя. И я решил, что... Стоит попросить тебя это дело перенести. Поэтому как-то так. Вот, так. вот такого плана выгорания. То есть, ну, даже вот не выгорание, вот именно сейчас, да, просто горячая жизнь. Подостал, братишка. Жопа. подустал. Но это стоит того. Я все-таки надеюсь, что э, э, к свадьбе все разрешится. И я смогу как человек после нее отдохнуть. Потому что на свадьбу я беру месячный отпуск. И Ох. да. И надеюсь, что-то из этого получится.
1: Слушай, ну я вот даже, э, я даже уже боюсь, точнее, не то, что боюсь представить, а я не могу себе представить, когда у меня наступит погорание, учитывая, что у меня, я теперь шучу, у меня были летние каникулы, но у меня, получается, три месяца был без это работы это и три месяца жесть, отдыхал. Чувак, просто после летних каникул я даже не могу представить, ну то есть, учитывая, что я помню, работал, до первого отпуска в Панзе там типа два с половиной года просто нон стопом я даже боюсь
0: представлять это жестко на самом деле это жестко отпуска. и неправильно Давай, Но я, не тебе, крутится, я тебя не понимаю не иногда так бывают делать. такие ситуации что ты просто работаешь и иногда просто не хочется в отпуск ну такое тоже бывает поэтому не осуждаю но лучше так не делать конечно ну. Лучше следить да, за собой, потому да. что
1: ты сам потом внезапно не заметишь, как, короче, ты выгорел, ничего хорошего из этого а не как выйдет. на
0: новой работе? Ты подписывал бумаги, которые а, тебе запрещают со... об этом
1: говорить? Слушай, я еще пока никаких бумаг не подписывал. Так. Я их буду подписывать завтра. Так. Но пока мне нравится. Пока хорошо, позитивно, интересно.
0: А большая команда у вас? А,
1: Явника... Компания 23... 45 человек вроде как. То есть э, после 300 человек в двух офисах, распределенных по миру, э, приятнее мне, по крайней мере, внутренне осознавать, то, что нет вот этих историй с часовыми поясами, по крайней мере, с э, коллегами. Ну, а в специфику еще в работу вникаю, но пока нравится. Пока, пока, знаешь... э, к моему удивлению, у меня был страх, что когда начнется работа, работать нужно удаленно. Ну, бля, первый рабочий день, ты начинаешь рабочий день. И то, как это как и было. Я проснулся, принял душ, позавтракал, одел, а, а одежду условно на работе. Не был ни разу? Да, да, да. Вот это, не, я, я был в офисе, потом, я был в офисе вчера, потому. Ну, да, повезло сходить в офис, потому что. Девочка, которая меня анбордит, Настя, она была в офисе, и мы пришли, ну, я пришел, чтобы вместе с ней, там, поговорить, там познакомиться и так далее. Вот. Но в целом, начало рабочего дня: это ты садишься за свой стол в комнате, открываешь ноутбук, включаешь Discord, подключаешься там на первый кол, там, ну, создаешь себе учетки в слэках и так далее. Э, интересный опыт. Да, знаешь, блин, слушай, но я в этом я, я еще вот... никогда не думал. Это
0: интересный опыт.
1: Первый рабочий день у тебя ожидание, что ты придешь в офис, там будут люди, ты с ними будешь
0: общаться. Да, тебе там экскурсию проведут, типа вот здесь мы едим, здесь ты будешь работать, да, интересно.
1: Да, а сейчас ты приходишь туда в пустой офис, и тебе вот здесь сидят люди. (сINC의) Когда-нибудь они еще там будут сидеть, но не сейчас. Так вот, я о чем? Я о том, что у меня был страх того, что я не смогу привыкнуть, ну, то есть, типа, представь, три месяца в этой комнате, условно говоря, на летних каникулах, очень сильно много отдыхаю. И, ну, как как сложно, наверное, будет себя перестроить на рабочий лад, но в первый же день я просто сел, поставил ноут, надел наушники, включил Lo-Fi радио на Spotify, и все. Ну, то есть у меня меня не было каких-то триггеров, да, которые бы меня отвлекали. Ну, То есть я там не врубал комп, чтобы не отвлекаться на него, не открывал хром на ноуте, чтобы не... У меня там не было твиттеров, инстаграмов и так далее. Ну и просто сидел, но ну, занимался вещами по работе, ну а потом пошел в офис, собственно, и уже окончательно до 7 вечера. Ну, в офисе был не, не до 7, но я там вообще посидел, короче. Покурил кальяны, все дела, то, что ты любишь. Покурил кальян и поработал и вообще без проблем. То есть меня это порадовало, то, что... Я боялся, что у меня есть какие-то внутренние штуки, которые мне заблокируют продуктивную работу и возможность сфокусироваться, что я утратил способность фокусироваться на работе. Оказалось, нет, вообще очень быстро это все восстановилось. Как-то так. Круто,
0: круто. Это здорово. Это здорово. Но еще только второй день,
1: поэтому вникаю. Я хочу сделать рефрен к нашему первому выпуску. И вспомнить как итог моих техник каникул, за которые мне удалось очень много всего поглядеть. Я хочу сделать рефрен к нашему первому выпуску, к тому, что мы его закончили на ноте идеально спланированных подкастов. Ой, сериалов. Идеально спланированный подкаст, например, как наш идеально спланированных сериалов, которым ты назвал, как я встретил вашу маму по структуре. Вот в эту вот, короче, стезю, да? Вспомнить эту тему и обсудить. И, наверное, мой вопрос разуел, так почему, как я встретил вашу маму, идеально, идеально под О, сериал, по-твоему мнению?
0: Я не знаю. Вот тебе что, в сериале важно?
1: Я вот уже начинаю, я начинаю теряться. Но если, ну в том плане, что чем больше проходит времени, тем меняется мой вкус наверное не знаю типа к тому что мне важно но если брать те штуки которые мне свою ну которые мне очень понравились это наверное завершенность ну то есть когда у тебя история она заканчивается ну и ты понимаешь что это завершенная история вот у нее было какое-то начало и это не так, что оборвали, лишь бы оборвать на каком-то моменте. Это не так, что тебе историю, концовку придумали, чтобы закончить. О том, что эта история, она полноценная. Как Breaking Bad, например. То есть это типа полноценная история с началом каких-то развития истории каких-то персонажей, с какой-то их мотивацией. И вот с этой вот завершенностью, то, что все какие-то линии, да, кто надо умер, то не надо тоже умер получил свое, там, ну, я надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю. Ну, то есть завершенность сюжетных линий, завершенность сюжетных арок персонажей, и чтобы вот это все как-то оно имело за собой смысл, это, наверное, вот первое. А второе, это все-таки мне, ну, мне кажется, что мне важно, это то, какую... Историю с точки зрения смысла пытается рассказать сериал. Ну, то есть, тот же Breaking Bad, да, это ведь на самом деле э, история про подавленные желания и нераскрытый потенциал, который, собственно, вот когда человек попал в ситуацию, в которую он может умереть в скором времени, и он решает, что факед, я, короче, буду вот делать все, что я хочу, э, оправдываясь какими-то идеалами, и начинает вот это вот делать там. Ну и, или, например,. Какие еще у меня любимые сериалы? Или, например, Кони Боджек, это тоже. То есть, вот история принятия себя очень круто снятая. Ну и, и, и еще там
0: много вот, других Что вот ты сейчас говоришь? Э, ты же Red Dead Redemption 2 так не прошел, да? Не-не-не. Вот не. Ты когда сейчас просто описывал Breaking Bad, это просто. Э, если убрать название и думать о Red Dead Redemption 2, это вот идеально попадает в эту игру, и я тебе поэтому посоветую ее все, ну, я тебе еще раз посоветую ее пройти, потому что ты переживаешь абсолютно те же эмоции, которые ты переживал, когда смотрел э, Breaking Bad. Это такое лирическое отступление про игрушки было. Ну, да, как бы, но э- Ты про драматические сериалы больше рассказывал, наверное, а тут все таки ситком. Ну, не знаю. В принципе, и для ситкома эти правила тоже применимы. Но я почему-то люблю этот сериал, потому что э, там так легко полюбить главных всех персонажей. Хотя большинство из них, как и ну, во всех ситкомах, достаточно карикатурные и все разные, чтобы ну каждому легко было ассоциировать себя хоть с кем-то из главных героев. То есть это, да, как, допустим, если брать друзья, их разбирать там все разные, и ты под э, свой тип можешь подобрать героя, так и здесь. Но тут ключевое отличие в том, что э, это все таки большой сериал. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, 9 сезонов, и э, когда продукт начинает доходить до таких гигантских размеров, очень часто теряются моменты и истории начинают гулять так, что в какие-то моменты они противоречат тому, что было сказано раньше. А в первом сезоне, как я встретил вашу маму, ниточки расставляются таким способом, даже как это называется, чеховские ружья, да, которые стреляют в нужный момент сюжета. Ну, р- р- может ружья, быть, да, да, да. да будет Там так, Очень много моментов, которые и Вот эти оружия висят, и они стреляют в совершенно разных эпизодах, сезонах и так далее. Причем это включая именно и двигатель сюжета, и э, раскрытие персонажей. И вот это очень прикольно, потому что... Ну, вот если даже сравнивать с друзьями, хотя это тоже великий сериал, то там даже не близко... Там не такая проработанная вселенная. Как я встретил вашу маму? Ну, чувак, ты можешь... Грубо говоря, да, вот ты смотришь шестой сезон, там, восемнадцатую серию это обычная комната, вот, ну, ситком, да, ситуативная комедия, которая происходит в каком-то замкнутом пространстве, буквально несколько там, там, допустим, дом, бар и еще что-то. Очень много вещей, которые могут умелькать буквально на какие-то доли секунд, и ты, если ее заметил, ты знаешь, что это потому, что с героями случилось несколько сезонов назад вот эта вещь, вот эта вещь, вот эта фраза была сказана потому, что в какой-то серии этот гер- герой Вырос над собой И изменился И поэтому теперь ведет себя чуть-чуть иначе То есть здесь он вот так теперь себя ведет Хотя ты помнишь, что он был совершенно другим То есть э, Они не смотрятся как как карикатуры Но вот эти вот образы персонажей Они как будто ну, Ну, они как живые люди То есть я легко понимаю Почему вот Я легко верю и понимаю, почему вот так происходит Там есть потрясающая серия, серия, я, к сожалению, не помню точный сезон, но, э, ну, точный сезон и серию, но это абсолютно потрясающая в плане, там, я не знаю, сценарной работы, постановки и так далее, ну, я мало помню ситкомов в которых есть серия о похоронах, которая может быть настолько смешной, но при этом не пошлой, и не переступать какую-то грань в плане чернухи или там еще чего-то. Там есть удивительная серия, там, типа, один из главных героев хоронит своего отца, и вот полностью 20 минут происходит вот в доме, где проходят похороны. Потрясающе смешная и очень... И которая бьет в правильные точки, при этом не выглядит пошлой, вот. И весь, кстати, последний сезон, 24, по-моему, серии, ну, могу соврать, конечно, точно не помню, проходят в течение одних выходных. То есть э, это вот временной отрезок целого сезона. Он занимает там, с утра субботы до вечера воскресенья. То есть, это... Тоже забавный факт.
1: такой. Слушай, э, прикольно про серию. Ты знаешь, несколько я видел таких сериалов, где целая серия она проходила во время похорон но самая сильная короче которую я видел но ну, она считается одной из самых сильных серий это в коне боджаки есть такая серия где целая серия это монолог на похоронах она конечно тоже такая прям э, местами смешная местами прямо она тебе вот этот сериал он меня короче очень сильно поразил потому что ну это же я, наверное что-то типа не понял.
0: трагикомедии типа там драматический сериал же правильно
1: Ну, там вот прикол в том, что... Ну, там замес следующий. В том, что когда они делали первый сезон, э -э они еще... Ну, у сериалов, грубо говоря, из того, что, по крайней мере, знаю, есть как бы несколько таких подходов, да. Это, ну, ты делаешь пилот. э -э Если с пилотом все окей, э -э ну, типа, он там в студии залетела, там, типа, показы залетели предварительно и так далее, тоже снимают полный сериал, и там уже сезонные они... Ну, то есть... Сериал движется по ходу, да, по mm-hmm. ходу того, как выходят серии, по ходу вот этого всего, то есть как было с Breaking Bad, да, то есть с Breaking Bad я этого, кстати, не знал. То есть по ходу э, развития сериала, там даже менялись э, сюжетные линии героев, ну, то есть Джесси Пинкман должен был умереть в конце первого сезона, в итоге это стал главным персонажем. Э-э, Соло Гудману, про которого сняли спин полноценный, да, он тоже там был буквально в трех сериях, ну, ну, должен был быть в трех сериях, ну, к тому, что, то есть, по мере того, как выходят новые серии, и на то, как э, происходят какие-то события, сериал тоже меняется, потому что сценаристом в каком-то смысле. Э, он не то чтобы, знаешь, нарисовал, написал историю, да, и просто в лоб снимает, а он. Смотрит, что окей, ну то есть происходило вот это вот, и, наверное, если произойдет вот это, вот это уже нелогично. То есть, но ну, то, как оно происходило на камере, только сыграли актеры и так далее, ну, то есть надо уже делать по-другому. Плюс реакция публики, естественно, тоже влияет, да. Потому что ты, возможно, складываешь у себя в голове какой-то вот свой образ персонажа, и тебе кажется, что его-то вот на релевантно убить в конце первого сезона. А Джесси Пингман такой вот получил отклик у аудитории, что превратился в одного из главных героев. Так вот, возвращаясь к Джеку, и там примерно такая же история, то что э, там создатель сериала, он хотел сделать мультик по-другому. По-моему, там такая была тема. Он хотел сделать мультик по-другому, и у него вот цель была в том, что в первом сезоне в какой-то момент, э, ну то есть ты смотришь сериал, и ты в какой-то момент уже кажется, что ты понял, как он работает, и в какой-то момент все переворачивается, и оказывается, что он работает совершенно не так. То есть я уже думаю, что, а, да, это смешной мультик про антропоморфных животных, что это, типа, человеческие тела, о, ну, типа, животные люди, да, вот это вот все. И что это должно быть смешно, забавно, карикатура на Голливуд, на актеров, на сериалы, вот это вот все. А потом оно в какой-то момент переворачивается, и ты такой, типа, вау, то есть вот мультик бывает таким, и, наверное, потому что это мультик, там как раз-таки какие-то вещи, они сняты серьезнее, какие-то темы, которые сериал затрагивает, они серьезнее показаны и оказывают большее давление, чем если бы это играли реальные люди, реальные актеры. Так вот, забавный факт, то, что вот событие, которое переворачивает игру в сериале «Конь Джек, оно происходит в первом сезоне, в седьмой серии. И когда они отправляли этот сериал на предварительные оценки этим самым критикам, они отправили 6 серий. Ну, то есть они отправили до главной фишки, и предварительные обзоры, они, знаешь, были из разряда «мы не вкурили», да? и создатель сериала с этого смеялся, что, наверное, мы немножечко лоханулись, да, чтобы его так сделали. Мне
0: кажется, сейчас очень сильный рефренд к первому эпизоду подкаста. Ты мне это рассказывал уже. Да, Да? ну, это такое отступление. Мы мы узнаем.
1: Мы мы узнаем об этом, когда будем переслушать, потому что я уже не помню. Вот. Но, в целом, я очень рекомендую очень очень хорошо ну а так вот и ну я, я так чему а есть сериалы которые они история продумана от начала и до конца вот это вот мистер робот вот мистер робот он ну то есть история она а, давай так ее начало ее конец они точно были предопределены просто непонятно было, как много событий произойдет между этими двумя точками. То есть создатель смс-мейл, он придумал, он заранее придумал, с чего это начнется и как это должно закончиться, но он не знал до конца, ну, как как много ему будет, скажем так, позволено рассказать эту историю, потому что ну, так случилось, что сериал начал терять э просмотры, но он он такой, он непростой, он достаточно тяжелый, да, и там каждый сезон поднимает разные темы, и он ну, не веселый, как обычно, но такие сериалы, они... Э, когда как, когда пользуются, когда не пользуются популярностью, вот. И, соответственно, на третьем сезоне уже там, ситуация сложилась так, что у него был план на пять... На втором сезоне у него был план на пять сезонов, а уже после съемок третьего оказалось, что сезонов не выйдет и все нужно уложить за четыре и мне вот больше почему-то импонирует вот эта вот история про то когда э, начало и конец они вот предопределены когда ну ты вот когда смотришь сериал ты вот прям видишь почему это круто потому что все вот это она уже было в голове у создателя да она уже была в, в голове в создателя сериала и вот это вот очень круто вот эту
0: тему Опять тогда два интересных факта про как я встретил вашу маму. Первое, это то, что э, концовку всего сериала они сняли в самом начале второго сезона. То есть э, они выпустили первый сезон. И когда им уже в, в студии дали свет на продолжение, то есть что будут еще сезоны, они в самом начале продакшена второго сезона сняли концовку. И просто им нужно было от студии знать, на каком сезоне они закончат, чтобы они могли вот э, завернуть эту историю к концу. И второй интересный факт то, что э, изначально планировалось, что закончится на восьмом сезоне вся история, поэтому э, в восьмом сезоне, если на самом деле смотреть, то ты, ну, зная вот это, то ты понимаешь, что э, создатели сериала уже там все к концу сводили. И когда им дали зеленый свет, им надо было как-то выкручиваться, чтобы уместить э, историю с концовкой восьмого сезона и концовкой, которую они сняли э, давным-давно. И это должно быть 24 серии. И именно по этой причине весь девятый сезон длится по времени сериальному да, всего лишь одни выходные, потому что у них иначе бы не получилось свести концы с концами, которые они заложили когда-то давно. Вот такие два факта. Кстати, прикольно. получилось круто, Слушай, 9, это, 9 сезон, ну, точно не хуже, чем все остальные, то есть это не история, не история провала. Эм.
1: Слушай, ну а теперь у меня флэшбэк первого первому выпуску, но не будем, не буду в эту тему поэтому углубляться, я вот тебе, что спрошу а, взамен. А, учитывая, что мы говорим. Ну, ну, я затронул тему того, что есть, так скажу, так, два типа, да, того, как это делается. Ты, по ходу дела, что-то создаешь, да, и у тебя заранее есть что-то спланированное, и ты просто а, Вот, как говорится, закольцовываешь, да, начало и конец а, полный сезон. Или смотреть по выходу серии? Ну, то есть смотреть залпом или по выходу.
0: Слушай, круто! Блин, ты прям прохавал? Я тоже хотел об этом поговорить. И я просто почему об этом сейчас задумался Потому что я сейчас два мультика смотрю Это Харли Куин и Рик и Морти Которые выходят раз в неделю А до этого я смотрел Мандалорца, который тоже тоже выходил раз в неделю А все, что между ними Мы с Полиной забивали сериалами Которые там просто доступны по подписке у нас Мы сейчас вот Остаться в живых смотрим Лост, который... И... А, и «Отчаянных домохозяек» тоже смотрели запоем. И я хочу сказать, что мне, наверное, больше нравится смотреть по серии раз в неделю. Я, блин, быстро устаю. Мне прям уже, я не знаю, на серии четвертой в запой становится тяжко смотреть. И эта тяжко проходит долго. То есть это не такое, типа, что я уже на следующий день готов втянуться. Но смотреть несколько дней подряд в запое мне тяжело. Я понял, что... Ну... По сериям мне больше нравится. Не знаю. Тебе, наверное, я думаю, Э, нравится. Когда как.
1: Ты знаешь. Э, Ну вот у меня (свят) была первая неделя января, когда у всех выходные. И вот у меня первая неделя января прошла в режиме «А почему бы не пересмотреть три сезона Мистера Робота?» Ну то есть четвертый только закончился? Я только закончил четвертый. И поэтому я просто лежал неделю и реально, то есть это, ну, не неделю, но я очень быстро посмотрел три сезона. То есть я там чуть ли не по сезону в день смотрел. А, вот. И мне нравится. Давай так, если сериал очень-очень-очень интересный, и уже все вышло. Но ну, я скорее посмотрю все сразу. Я не буду растягивать. Но сама концепция выхода серии в какой-то определенный день, она мне очень импонирует, в том плане, что это. Создает некий ритуал в том. Ну, то есть, я знаю, что я в четверг буду смотреть Ну, вот как Рик и да. То есть на Netflix выходят каждую неделю. Я знаю, что да, да, да. Э, в четверг я буду вечером, перед сном, смотреть э, новую серию. Вот, я точно это знаю, и мне, в принципе, это прикалывает то, что вот есть некоторая определенность. Ну, Uh, выход серии в определенный день Добавляет некоторую определенность Безусловно, когда выходит целый сезон Это круто, в том плане Особенно, если сериал короткий ну, То есть у тебя вышел сериал 10 серий по
0: 20 минут пф, Ты смотришь yeah, Чувак, сейчас все сериалы короткие Ну, я, я бы не сказал В каком сериале новом больше там 15 серий?
1: Я смотрю А, ты по количеству серий? Я смотрю сейчас новый сериал от Дэмина Шазела. Это который снял Лололенд La La и одержимость. Ну, он снял первые две серии, но он типа ско-креатор сериала The Ellie называется. И там, по-моему, 10 серий. Из того, что я смотрел из новинок. Слушай, ну чаще всего это 10-12 серий, да, вот что-то такое.
0: Ты заметил, как э, с началом стриминговой эпохи сократилось количество серий в сезонах и э, песен в альбомах.
1: И, и длина трека, и построение. Ну, с
0: длиной трекой, да, да, и... да. Э, с музыкой более понятно, но вот с сериалами я не понимаю, почему. Просто я сейчас смотрю Лоста, до этого были отчаянные домохозяйки. Там, блин, в сезоне по 24 серии. Сейчас такого нету. Сейчас, ну, 10 это стало каким-то. Ну, мне кажется, даже стандартам, таким неофициальным.
1: Ты знаешь, я бы предположил, что это происходит, потому что раньше не было такого. Ну, не было стриминговых платформ, и соответственно. Данные, возможно, которые собирались, ну, их было недостаточно, чтобы отследить, там, например, а, по модной терминологии, ретеншн, да, ну, то есть, типа, возможно, просто с выходом, о, с появлением платформ типа, Netflix, начали понимать, что люди тупо не досматривают сериал до... Ну, не досматривают до конца, отваливаются на какую-нибудь серию и очень
0: сильно устают. Ну, может быть... Ну, я, Именно я если ты этому. смотришь в интернете да? не, Я не, просто не, знаю, не, не, почему не. раньше 24 серии было Вот это я знаю точно, потому что ты полгода Ну, год это 20, ой, 52 недели И 24 серии, это ты полгода Показываешь новый сезон И потом еще полгода Показываешь его повтор И когда повтор заканчивается Ты можешь начинать следующий сезон И вот поэтому вот эти 25 серии Ну, потому что ты показываешь раз в неделю вот Они вот так вот ложатся на эту схему Полгода одно, полгода повтор, и вот так вот по очереди. Слушай, Ну. кстати, вот ты вот круто дополнил, да.
1: Скорее всего, это еще связано с тем, что количество контента увеличилось. А из-за того, что увеличилось количество контента, борьба за внимание, ну, ты уже не можешь удерживать столько внимания к своему продукту так долго, и тебе... Тебе в рамках телесетки даже, наверное, невыгодно. Тебе выгоднее не чтобы человек удерживался на одном сериале, да, а чтобы сразу он удерживался на нескольких продуктах. Ну, шаришь, да, о чем я? И, наверное, да, наверное, да, да. наверное, поэтому. Ну, то есть это тоже, наверное, одна из причин, почему так случилось. Ну, и, ну, и контента Но Ну, это больше. сумасшествие.
0: Ну, это, это, это сумасшествие. Это э, сейчас, чтобы смотреть все, все выходящее легально, у тебя должно быть Такое количество подписок, которое в итоге выливается, ну, в гигантскую сумму. Это же, это, ну... О, да! Ну, это невозможно. По... Это невозможно. Я
1: с тобой полностью согласен, поэтому я просто остановился на Netflix, а моя семья еще вдобавок к этому остановилась на Иви. И, в принципе, этого хватает, а все остальное, ну, знаешь, я как-нибудь... Uh, как-нибудь переживу и посмотрю где-нибудь, как-нибудь еще на крайняк скачаю. Ну, типа... Uh, наверное, знаешь, единственное, чтобы я... Я, кстати, у меня закончилась моя подписка на Prime Video. На Amazon Prime. Помнишь, uh-huh. я рассказывал, что случайно подписался? Да, да. И я за это время отбил ее вообще по полной. Ну, то есть, учитывая, что я дал там что-то типа 6 евро, я посмотрел... Uh, Три, по-моему замечательных сериала от которых я дико кайфанул и вообще отбилась по эмоциям на сто процентов если бы еще Amazon объединил свой prime video и hulu который им тоже принадлежит им бы цены не было потому что ну типа два сервиса считает да по цене одного смотри кайфуй но ты прав да ну то есть типа сейчас если ты хочешь смотреть все легально это Невозможно. Там, да-да, слушай, даже на Reddit, я помню, были треды, где уже делали подсчеты, сколько денег это обходится. Это обходится там всего порядка 150 баксов в месяц, по-моему, что-то такое. Если ты покупаешь подписку там, на HBO, на Netflix, на Amazon, на Prime, на еще сейчас этот самый Disney, Apple+, Apple TV, там, что-то там еще. Короче, безумие.
0: Кстати, говорят, что Apple выпустит э, общую подписку по типу Яндекса на все в одном, короче. Это их игры аркада, Apple Arcade, Apple TV. Что у них еще есть? Подписка Music. Это все будет одна подписка, и я предполагаю за какие-нибудь типа 5.99, наверное, не знаю. Или 9.99.
1: Было бы странно если бы они этого не сделали. Ну, это знаешь, это как как любая экосистема, да? Ты сначала ее начинаешь с отдельных взятых сервисов, а потом просто их всех объединяешь и заворачиваешь в общую обердочку, поэтому ничего удивительного.
0: Да, согласен. Как тебе
1: Харли Квинн? Я просто посмотрел пока первый сезон, а до до второго добраться не могу, но я от первого я я, я верещал как девочка от, от восторга.
0: О, чувак, во втором сезоне... Это можно описать словами. Где-то в середине сезона у тебя начнет дымиться шишка.
1: А, настолько все хорошо будет. Ну, в хорошем же смысле будет дымиться шишка. А, в
0: хорошем смысле, да. Но я тут даже скорее не про качество самого сериала. Я тут скорее про взаимодействие героев и общий их. Что... Очень трудно, без спойлеров просто. Там легкая эротика
1: будет, там Harley Quinn и, нет, и нет, Poison нет, нет. Ivy замутят, и ты такой на это все смотришь, и такой...
0: Без комментариев, Стас, я не хочу никому ничего испортить. Господи, столкнулись... Там будет горячо, там будет горячо, и мне в какие-то моменты даже неловко, что я испытываю такие сильные симпатии к нарисованным персонажам.
1: Столкнулись два типа людей, те, кто... Кто срали на спойлеры и в принципе мне норм и те кто лучше не спойлерить кстати лайки это мой я, я, я в какой-то момент понял
0: что мне те... я не люблю спойлеры я вот мне выработалась кстати позиция в этом плане. ох это будет я больше удов... я больше удовольствия получаю когда не знаю что будет дальше а, я воспользуюсь
1: Случай, чтобы в очередной раз э, сказать эту свою мысль, идею, которую ну, я для себя сформулировал, а потом еще и начали появляться какие-то новости, исследования на эту тему. Того, что если спойлер может испортить э, сериал, например, то есть типа, если какое-то знание того, что произойдет, оно тебе может вообще испортить все, и у тебя теряется смысл от просмотра, наверное, это не очень крутое что-то, потому что Uh, у меня вот, ну, очень простой пример: Челе... Новый Человек-паук 2. Да? Я когда его смотрел, Ну, я знал, что в конце Гвен Стейси умрет. Потому что ну, Гвен Стейси она умирает от рук гоблина. Точнее, даже не так, она умирает во время схватки с гоблином от рук Человека-паука. Это известный факт по комиксам. И я знал, что это произойдет. И я это сижу и осознанно понимаю, и поэтому меня никак не должно ну, вообще аффективать то, что происходит. Но понимание того, что это произойдет, в процессе того, как происходили какие-то там э -э, мутки Гарфилда и Эмбы Стоун, я просто уже в конце сидел с мокрейшими глазами и просто рыдал, понимаешь? Потому что все то, что происходило до этого, оно усилило эффект от произошедшего, потому что, ну, типа, я... Уже понимал, что это произойдет.
0: Это у тебя тебя эффект Титаника был.
1: Назовем это так. Ну ну вот, я примерно так отношусь к спойлерам. Ну, то есть, типа, если если я что-то знаю, да, и я вот смотрю сериал, и вот от этого знания мне, ну, фиолетово, мне даже, ну, типа, возможно, еще круче, ну, предвкушение происходящего, оно у тебя там эмоции какие-то еще что-то в все пробуждает значит это крутой продукт а если ты узнал спойлер и после этого ну в принципе можно не смотреть то ну, нав... у меня к этому есть вопросы безусловно есть ну объекты там типа есть сериалы фильмы да которые строятся на том что ты не знаешь чего-то до конца но их не так много и это не то чтобы знаешь все на этом строилось то есть это частные случаи в большинстве своем я вот такого придерживаясь позиции.
0: Я понимаю, разделяю, в принципе, даже согласен, но я заметил, что даже в ситуациях, когда спойлер не портит тебе впечатление от фильма, мне все равно я чуть-чуть больше эмоций получаю, когда я не знаю, что будет дальше. То есть не критично много, да? То есть не такой не в гигантских масштабах, что типа ⁇ Ого! ⁇ а типа ⁇ Ого! ⁇ Ну, я понял да? о чем-то. Как, как бы... Эм... Вот такая у меня Слушай, традиция. я. То есть, если бы, если бы у меня была возможность знать и не знать, я бы сказал: Окей, я не хочу знать. Я посмотрю и сам решу, чем прочитаю. Или на Ютубе увижу, как чувак, трясущийся рукой, снял это в кинотеатре. Вот такая ситуация. Ну, я не
1: лишаю себя. Вот, э, знаешь, в... короче, я точно помню, в какой момент я понял, что все это когда выходил Темный рыцарь Бэтмен. Uh-huh. Ну, э, как там? Dark Knight Rises. Третий, короче говоря.
0: А, третий. Возрождение, наверное. Типа того. Э, я не помню, типа наверное, того, я не помню как такое. называется на русском.
1: И я точно помню, что мы сидели с нашим в общем, товарищем Кости Трощинским в заведении одном. И мы открыли. И типа, и в интернете появился новый, что все, появился сюжет нового Бэтмена. Его можно прочитать на Википедии. И мы зашли, и мы прочитали, и мы такие, господи, это вот такая вот срань, это вот этой сранью все закончилось. И мы приходим в кинотеатр и смотрим, и просто, это вот такое вот сранью все это закончится, серьезно, ну то есть полное разочарование было. И в тот момент я понял, что, наверное, все-таки, если что-то будут сливать, я лучше прочитаю, чем я не прочитаю, и еще сильнее разочаруюсь. В моей жизни было достаточно разочарований от каких-то фильмов, сериалов и так далее, чтобы тратить на них время И идти разочаровываться еще сильнее от того, что произойдет. Ну, а типа, а так, по крайней мере, даже если все равно пойду, как, например, это будут какие-нибудь мстители, да, я хотя бы знаю, чего ожидать, и я уже не буду сидеть прям с такой кислой миной. Типа, я и так знал, что это закончится, в принципе. Так себе, например. Я тут вот вспомнил важную тему в копилку того, что ты говорил, на тему карикатурности. Я не знаю, заметил ты или нет, просто ну смотришь ты сериалы с людьми в последнее время или нет, но такое чувство, так, так. что вот карикатурных персонажей и каких-то тупых, ненатуральных не диалогов их становится все меньше, и сериалы, они сейчас поставлены, ну, типа, очеловечены, да? Ну, то есть ты у тебя нет мысли, что это игра актеров, а у тебя скорее, ну, типа есть мысль, что это ну происходит в реальности или сыграно настолько хорошо, что ты прям веришь, и, понимаешь о чем я? ну то есть даже я думаю, ты сейчас Лос да. смотришь и даже Лос я, я уверен, что там диалоги они такие, ну знаешь, <сёк> <сёк> сериальные назовем вот их прямо, ну и как сидкомы, например те же.
0: про Лос не скажу, потому что еще до конца не понял. Я на первом сезоне. Но в целом, мне кажется, что у тебя такая мысль из-за того, что сейчас 90% сериалов это драматические сериалы. Да, не Потому только. Потому что. Ну, по своем, я, да. Я, я объясню свою позицию. Мне просто кажется, что сейчас кризис ситкомов. Потому что раньше. Ну, реально, то есть, как было раньше, вот я вот помню, что шли друзья, они закончились в. В 2004 году, по-моему?
1: Я не помню, возможно.
0: Ну, примерно. Потом появился «Как я встретил вашу маму», и они шли до 2013 года. И где-то их зацепила еще теория Большого Взрыва, да? Которая закончилась, по-моему, год или два назад. И... Да а что сейчас, сейчас нету каких-то ситкомов, вот какой сейчас супер популярный ситком, хер его знаю, американская семейка, по-моему, в этом году заканчивается, но я не знаю, может меня сейчас полетят камни, мне очень нравится этот сериал, я хочу его полностью посмотреть, но мне кажется, он даже близко не был настолько популярен, хотя Эми они там, по-моему, брали очень, типа, круто, ты знаешь про американскую семейку?
1: Это мультик, который от создателей Футура? Нет, 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 нет,
0: нет, 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 нет. Э, не Family Guy и не про американского папашу, где вот там с инопланетянином. Это вот мультики. Модерн а, э, family. Я не помню что ли? на английском. Наверное, Модерн Family это на английском называется. Я не помню. Американская семейка. Да, крипасе. да, да. Вот. Э, ну, по крайней мере, вот у нас он не настолько популярен, как вот эти все остальные. И ну, какие сейчас еще сеткомы есть? Блин, я вообще не знаю. Вот сейчас нет, нету ни одного популярного ситкома. А- вот, я знал, что он выходит раз в неделю.
1: Бруклин 99? Бруклин 99 ну, еще выходит. мне
0: кажется, это не тот. Он выходит, да, но это все равно как бы...
1: Но это сетком. Да и он достаточно хороший.
0: Это хороший ситком. Я, ну, я не спорю. Я в плане того, что нет какого-то глобального такого... То есть типа знаешь вот типа ситком поколения то есть типа да вот ты знаешь что вот вот это вот ситком десятилетия окей okay, слушай не но
1: ну, ну, за 10 раз. лет выходило достаточно ситкомов если если уже брать э, период 2010 то там нормально там парки зоны отдыха слушай ну 10
0: сезон ну слушай 10 забрал теория большого взрыва это самый популярный сериал этого десятилетия это ситком это 100 процентов с нулевых по десятые, как мне кажется, как я встретил вашу маму, но я могу ошибаться, просто я ну, слабо клиника, блин, вот, вот, вот клиника скорее даже 90 это, друзья, а что сейчас выходит? ну сейчас мне кажется, вот на Netflix снимают ситкомы, по-моему, там только драмы и вот не, там... там, наверное, что-то есть, но они даже близко не популярны, как Слушай,
1: нет, там есть, господи, там есть абсолютно замечательный ситком под названием О май гад, дай мне одну секунду, подожди, я...
0: Надо надо провести исследование. Мне интересно процентное соотношение премьер э, там пилотов, ситкомов и драматических сериалов, которое было в нулевых десятых, и процентное соотношение драмы-ситкомов, которые выходят сейчас с началом стриминговых сервисов. Потому что... Ну, чувак, все самое популярное — это драмы. «Игра престолов», очень, очень странные дела. Мандалорец. Что сейчас еще пополнять? 13 причин, почему э, про наркоманов этих э, малолетних, э, там, где Зиндай снимается. Uh, эйфория. 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 Э, там, где... Про сексуальные, секс, секс education. как-то.
1: Секс, ну, секс или 13 причин, почему. Да, да. Не, слушай, ну, кстати, бодж, конь, боджек, ну, типа. конь боджек это все. популярные. Слово просто. Конь Буджек это ситком. Ну,
0: блин, понимаешь, я не но... уверен, что ситком это употребимо к мультипликации, потому что мне кажется, это чуть-чуть другой, это отдельный жанр. Господи. Может быть, смежно, да, там, типа, если это все-таки, да, там развивается в каких-то одинаковых ситуациях, но все равно, ну, нет, это мне кажется, все-таки будет мультипликация. Ну, все популярное сейчас, это не ситком. Мастер of типа, None» есть, короче, Супер.
1: на Netflix есть абсолютно замечательный сериал. Э, два сезона по 20 минут серия. «Мастер» э, ничего называется вроде бы на русском. Мастер of None. Он очень ну, смешной и да. очень классный. Он про... Ну, базара нет.
0: Но ну, не, я понял о чем то Это популярный замкнутая, типа... Э-
1: к тому, что раньше все время сериалы были, это комедия, смешно, это, короче, ну ты чаще смотрел что-то развлекательное и забавное, э чем сейчас, это что-то очень серьезное или сводится к этому, вот, и про это.
0: Да, да, ну, я просто, я очень хотел бы найти сейчас ситком, который э -э попадал вот в мой возраст или там, в мое настроение, и чтобы я мог, типа, с- себя легко с ним Но вместо этого я уже пересмотрел друзей, я пересмотрел клинику, и, наверное, после лоста я бы, может быть, даже опять к чему-то вернулся, к тому же, как я встретил вашу маму. Я не знаю просто, что еще Мне бы очень хотелось найти, чтобы сейчас вышел какой-то хороший ситком, Понятный мне.
1: Советуйте в комментариях хорошую ситком-роману, который стоит, который он поймет. <laughs> Самое большое. И вот
0: интересно, почему, почему вот сейчас вот столько драм выходит? Хороших драм, на самом деле. Почему вот расцвет вот такой? Мне... И это именно вот с Netflix, по-моему, началось. Ну... Ну, или, или с «Игры престолов», Нет, нет это началось вот, не с «Breaking Bad». Хотя и «Breaking Bad», это да, это с «Breaking Bad». Сто процентов, а, да, согласен.
1: Ты, ты знаешь, ну, типа, до Breaking у сериала были, ну, как я, по крайней мере, мне кажется, что у сериалов были попытки вот так вот, ну, строить такую жестокую драматическую линию, ну, то есть, типа, финал второго сезона Californication, кто смотрел, тот поймет, о чем я, и финал пятого сезона, по-моему, Доктора Хауса, где его забирают в дурку, потому что у, у него, короче, уже глюки от Викодина. Это вот попытки вот этих сериалов вступить на вот эту тропинку очень серьезного, драматического истории, да. Но они в конечном итоге в следующий же сезон, знаешь, обрубали концы и начали, начинали обратно свою там веселую, развеселую штуку. Но, знаешь, типа, словно сериал не может вот так вот резко взять и поменять в тональности, да, словно но он должен оставаться э, чем-то. Вот. А Breaking Bad он показал, что нет, типа, ну, можно снять 5 сезонов, ну, давай, условно скажем, черни, там, серьезного, 5 сезонов серьезного чего-то, что будет набирать популярность от сезона к сезону. Ну и, к слову, Netflix сыграл в этом огромную роль. Ну, то есть, Netflix, когда Breaking Bad с какого-то там третьего сезона начали крутить по Netflix, именно тогда сериал обрел максимум популярности, которая у него есть. Как-то так. Поэтому это единственное, что я могу сказать на тему на тему того, почему... А, так вот, почему сериалов драматических много, помимо того, что Breaking Bad, он показал, что так можно. Мне кажется, что это еще и форма. Э, драма как форма высказываться каких-то вещах, о которых ты не высказывался ранее. Ну, ну... Можно, но по-другому, просто по-другому. Вот, типа, возможность поиграть с какими-то формами, по-другому, поиграть там, типа, с темами смерти, зависимостей, каких-то там психологических проблем. Ну, то есть, вот, реально, переиграть совсем просто с другого ракурса. Мне кажется, что... Breaking Bad открыл вот эту дорожку и, и, соответственно, многие начали так делать. Я не вижу в этом ничего плохого, но типа это круто, потому что ну, опять же, повторюсь, очень много крутых драматических сериалов, которые позволили ну, как-то по-другому посмотреть на вещи после просмотра. Ссылкой в, к этому выпуску будет мой список сериалов, всех которых я посмотрел. Там их уже 90 с чем-то вроде как. Ну, реально очень много крутых штук.
0: Есть инфа. Что на ТНТ вышел хороший сериал Опа, русские сериалы Ми... Да, Миру Дружба Жвачка называется Я просто, зн... ну э, Чуть не сказал, знаю режиссера Я просто знаком с творчеством режиссера Знаю, что это за чувак Типа э, И знаю оператора я знаю саундтрек, который к нему подобрал И судя по отзыву По отзывам прям получилось Там сериалы 90-х сняты тоже драма. Надо вот будет глянуть, проверить. То есть я так решил, короче, заочно посоветовать сериал, просто потому что мне нравится режиссер оператор и э, с, чувак, который саундтрек написал. Муджус, короче. Муджус саундтрек
1: писал. А, получается, русские сериалы не говно, да?
0: Последние? Нет. Ну, последние нормальные. То, что до них было говно. Но, видишь, научились. Слушай, ну, хороший же сериалы последние снимают.
1: я много смотрел русскоязычных сериалов, чтобы заявлять уверенно о том, говно не говно. Ну, кажется... Вот, кстати, на тему русских сериалов у меня... периодически ну, периодически заруливаю на кухне, у меня там что-нибудь смотрят, и у меня вот там смотрели сериал «Сидя дом», хэштег «Сидя дома» с Гошей Куценко, э, снятый на FaceTime. Сериалы по FaceTime, короче, сняты.
0: Биг mm-hmm. Мамбетов, что ли, продюсер? Я его. не
1: удивлюсь. Реально, я не удивлюсь. Очень смешно отвечаю Ну, то есть Я его смотрел И такой, вау вот, ну, Они реально сделали Первый ситком на удаленке вот. Нет, не, не Бигмамбетов Но, не... кстати, тоже на ТНТ Блин, ну я вот его послушал Ну он такой ведь супер простой В том плане, что берутся э, Очевидные гэги Очевидные шутки Но снято хорошо Сыграно хорошо Актеры узнаваемые И я просто когда-то пробегал мимо кухни и что-то там слышал, но я иногда Орео делал, да, с некоторых штук. Ставьте 5 звезд в iTunes. Ставьте свои сердца в соцсетях, где можно оставлять сердца. Рассказывайте друзьям. Пишите нам комментарии в Твиттере, Инстаграме, Телеграме и других социальных сетях. А еще оставляйте свои отзывы в форме обратной связи. Мы их читаем, радуемся. Но и пока не знаем, что делать. Их там немного, всего 7 штук. А если вы уже писали, напишите еще раз, потому что, скорее всего, вы писали, когда у нас был хреновый звук, а уже звук окей, вроде как.
0: Подписывайтесь на нас везде, мы везде вам рады. Если вы можете подписаться где-то два раза, подписывайтесь два раза. Я при встрече вас два раза за это обниму. Спасибо, что послушали седьмой еженедельный выпуск. Вот тут ты опять вступаешь встреч, на эту дорожку.
1: Еженедельный выпуск, вот тут ты снова совершаешь это.
0: Главное, я ставлю себе цели. Да, я обосрался на прошлой неделе, но я себе эту цель поставил. И я постараюсь ее выполнять. Это тебя красиво. Спасибо. Спасибо, что послушали наш подкаст.